0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est Ce Soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est Ce Soir.
1: La Russie a opté pour une stratégie cynique visant à détruire les infrastructures civiles en vue de mettre l'Ukraine à genoux. Dans l'immédiat, l'urgence consiste à soutenir la capacité du peuple ukrainien à résister.
0: Aider le peuple ukrainien à résister. Un milliard d'euros pour passer cet hiver déjà glacial, mais aussi préparer la suite. Quand la guerre sera terminée et que les missiles russes auront cessé de défigurer le pays C'est le grand écart tenté par la France et les 46 autres États représentés aujourd'hui à Paris. Un mélange de téléthon pour l'Ukraine et de chantier du siècle en présence d'Olena Zelenska, la première dame ukrainienne, qui pose de nombreuses questions auxquelles nous allons essayer de répondre ce soir. Est-il trop tôt pour parler de reconstruction ou est-ce au contraire un moyen d'aider les Ukrainiens à gagner la guerre psychologique Où est la frontière entre business et philanthropie, accueillir cette conférence à Paris Est-ce un moyen pour Emmanuel Macron de clarifier sa position, de sortir de l'ambiguïté vis-à-vis de la Russie et de Vladimir Poutine Est-ce une solution pour réparer une relation compliquée avec Volodymyr Zelensky Nous sommes le mardi 13 décembre, c'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Laura Adler. Salut, Salut Karim, Ça, tout va bien Tout va bien. Et avec Camille Diao, bonsoir Camille. Salut. Euh, à l'heure où on se parle, Olena Zelenska est probablement en train de continuer à convaincre les dirigeants, les entreprises d'investir dans l'avenir de son pays. Il y a un gala caritatif ce soir euh, qui est le point final de cette journée dont nous allons débattre avec euh, nos invités. L'objectif, je le disais à l'instant, c'était d'abord d'aider l'Ukraine à passer l'hiver, à répondre à cette euh, urgence humanitaire, mais aussi parler reconstruction, et c'est tout le sens de votre travail, de votre engagement. François Grunewald, bonsoir. bonsoir. Vous êtes le directeur général du groupe URD, Urgence, Réhabilitation, Développement. C'est un think tank spécialiste de la question de la reconstruction post-guerre, post-conflit. Ça fait, je crois, plus de 35 ans que vous travaillez sur des terrains de guerre, Kosovo, Afghanistan, Syrie, Yémen et d'autres pays encore. Vous étiez en Ukraine, je crois, cet été, et vous nous direz comment vous regardez ce téléthon étatique entre guillemets, organisé aujourd'hui à Paris. Aider à reconstruire l'Ukraine, euh, C'est l'objectif que vous vous êtes fixé, je crois, pour les années à venir. Vous aussi, euh, Gulmila Tautieva, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Aidez peut-être en retournant vivre sur place, travailler sur place dans les mois, dans les années à venir. Vous êtes ukrainienne, originaire du Donbass. Je crois que votre famille se trouve aujourd'hui en Ukraine, à Kiev. Euh, vous êtes consultante spécialiste de la, la question des politiques publiques des pays de l'Est. Euh, je le disais, la première dame ukrainienne, euh, Olena Zelenska, est à Paris. Volodymyr Zelensky, lui, était en visioconférence depuis la capitale ukrainienne. Un couple qui est en quelque sorte le couple VRP de l'Ukraine euh, mon cher Gallagher Fenwick. Bonsoir.
2: Bonsoir. et bienvenue.
0: C'est un couple que vous connaissez bien pour avoir rédigé une biographie de Vladimir Zelensky, euh, l'Ukraine dans le sang. Euh, vous êtes un habitué de ce plateau, euh, journaliste pour ses politiques également et grand reporter spécialiste des questions internationales. Ce mardi est une journée importante à décrypter sur le plan diplomatique également. Je posais la question, est-ce un moyen pour Emmanuel Macron de sortir de l'ambiguïté qu'on lui reproche souvent depuis le début du conflit en cherchant à tout prix à maintenir ce lien avec euh, Poutine On va en débattre notamment avec vous, Claude Blanche-Maison. Soyez le bienvenu. Euh, ambassade de France à Moscou au début des années 2000, donc quand Poutine est arrivé, hein. c'était donc de, de 2000 à 2004 euh, que vous étiez sur place. Et puis également avec nous, Nicolas Tenzer, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Si cette journée est importante selon vous, c'est peut-être parce qu'elle permet de clarifier les choses, justement, euh, en montrant que l'avenir, c'est l'Ukraine, pas euh, la Russie et l'Ukraine, mais bien l'Ukraine, que la Russie a peut-être déjà perdu cette guerre, ou en tout cas est en train de la perdre. Euh, vous êtes essayiste, haut fonctionnaire euh, et directeur de la rédaction de la newsletter Desk Russie. Merci à tous les cinq d'être avec nous pour ce débat, ce soir pour cette discussion qui commence avec l'image du jour, signée Hugo Bernard.
3: L'image du jour, c'est celle d'un sommet inédit.
1: Monsieur le Président, cher Volodymyr, bonjour. Voilà.
3: Un sommet en grande pompe, organisé à Paris, à l'initiative d'Emmanuel Macron et du président ukrainien, présent en visioconférence depuis Kiev. Il
4: y a que nous sommes unis avec un nouveau format, avec une telle conférence. Tout cela signifie que nous sommes unis avec la capacité de vaincre les terror russe.
3: 47 pays représentés, la présidente de la Commission européenne, le secrétaire général de l'ONU, mais aussi le Premier ministre ukrainien et la femme de Volodymyr Zelensky, tous réunis pour une conférence d'aide à l'Ukraine.
1: L'urgence consiste à soutenir la capacité du peuple ukrainien à résister. C'est pour permettre à l'Ukraine de traverser cet hiver
3: le plus long... Près d'un milliard d'euros ont été promis au président ukrainien pour que son pays passe l'hiver. Et cet après-midi, c'est la reconstruction qui était au cœur des discussions. Une reconstruction qui se fera avec les entreprises
5: françaises.
3: Un sommet extraordinaire alors même qu'en Ukraine, les combats continuent de faire rage. Comme ici, dans le Donbass. Les Russes continuent à tenter de grappiller du terrain et surtout, ils bombardent sans relâche les civils et les infrastructures stratégiques du pays, plongeant des villes entières dans le froid et l'obscurité. Dans l'image du jour, l'Ukraine qui continue de tenir bon malgré l'hiver est le futur du pays qui se prépare à Paris.
0: Alors on vient de voir quelques images de la situation en Ukraine, mais pour essayer de mieux comprendre encore l'urgence de la situation humanitaire, je me tourne vers vous, Lumilata euh, Otieva, vous qui avez de la famille sur place, des amis sur place. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent de ce qui est le premier hiver glacial en temps de guerre euh, pour les Ukrainiens
5: euh, bah, Mes parents, par exemple, ils sont avec moi à Paris. Alors pour, sur ce point-là, je pourrais dire que moi, je suis rassurée qu'ils sont avec moi. Mais euh, mon ami, ma meilleure amie, qui est... Euh, en fait, elle a, elle a déménagé en Pologne dès le début de la guerre. Elle-même, vu qu'elle vient de Donbass, elle était réfugiée à Kiev euh, depuis 2014. Elle a dû quitter, justement. Et euh, elle est de retour à Kiev depuis deux mois. Elle a dit que c'est quelque chose que j'assume pleinement. C'est mon choix, c'est mon pays. Elle ne se sentait pas à l'aise en hein, Pologne. Et elle dit, écoute, euh, c'est comme ça. Il a beaucoup d'optimisme dans sa voix. Ça m'encourage énormément parce que quand je comprends à quel point... Euh, point la situation n'est pas facile. Parce
0: que vous imaginez ce que c'est. Vous connaissez bien cette ville. Euh, là, on oui, parle de températures qui peuvent descendre à moins 10. Euh, évidemment, ça peut être pire dans les semaines qui viennent.
5: Il y avait de la neige il y a quelques semaines. Maintenant, dans, effectivement, sans électricité, chauffage qui est là, qui est pas là. 12 millions de personnes en Ukraine, maintenant, sont coupées, sont privées d'électricité et le ouais. chauffage, effectivement, qui est lié dans certains quartiers à l'électricité. Et les gens, malgré tout ça, ils disent « oui, sans électricité » sans euh, chauffage mais sans vous, les Russes. Et ça, je pense, quelque chose qui nous, qui nous mmh. définit en tant qu'Ukrainien. Mmh. Et moi, je, je rallie euh, ce, que, ce que mon peuple survit <rire> là-bas, mais je pense que plus ils nous bombardent, plus ils nous font mal, plus ils nous enragent pour qu'on continue de résister. Et c'est ouais. ce qu'on va faire.
0: C'est intéressant de voir que votre amie est revenue malgré l'approche du malgré univers coup, ouais. et elle savait évidemment ce qui, ce qui risquait de se passer. Euh, François Gonneval, vous disiez récemment, on se retrouve dans un conflit qui nous ramène aux mauvaises heures de Sarajevo. C'est quoi les mauvaises heures de Sarajevo Pour qu'on prenne bien conscience vous qui bien ce type de situation.
6: Les mauvaises heures de Sarajevo, c'était le moment où il y avait les bombardements, les snipers en permanence, les gens dans les villes qui régulièrement s'abritaient du côté non exposé des maisons parce que les autres parties des buildings étaient euh, couvertes de trous. C'est des moments où Sarajevo était euh, souvent sans électricité, sans eau. Dès qu'il y avait un peu d'eau, moi je me rappelle dans, dans, dans l'endroit où j'habitais, on remplissait les baignoires mm. et puis pour prendre la douche, on cassait la glace dans les baignoires pour reprendre et faire chauffer, chauffer une, une casserole pour se laver parce qu'il ouais. euh, y avait ça. Et puis, il avait la peur régulièrement euh, des gens qui sortaient. – Les bombardements. – euh, Les bombardements, les snipers, et donc c'était une, une peur. Et, – et et que, qui... que vous retrouvez un peu en Ukraine aujourd'hui ?– Alors, que je ne retrouve pas de la même façon, euh, les gens évidemment sortir dans la rue au moment où ça bombarde, les gens font un petit peu attention. Il y a en Ukraine ce qui n'existait pas euh, en Bosnie, c'est le système de sirène. Oui. – Et euh, les, euh, le gouvernement a, a, a anticipé depuis un certain temps aussi la problématique des abris, mmh. y compris il y a eu la première guerre, la première partie euh, février-mars où les gens ont vécu dans les abris, ont appris à, 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 quelque à, se, part, réfugier à se réfugier les quand ouais. les sirènes. Sont. Moi j'ai passé plein de nuits dans les, dans, les, dans les bunkers à Dnepro, à Kharkiv et les gens s'organisaient mmh. autour de ça. La, la chose la plus, la plus importante, j'étais avec le, le maire de, de là il y a quelques jours euh, à une conférence que j'ai co-organisée mmh. à, à Genève sur les villes en guerre. Et il me disait, nous les Ukrainiens, on commence à préparer l'hiver le jour où l'hiver précédent se termine. Ouais. <rire> Parce qu'on sait qu'on va avoir six mois pour le préparer et six mois, c'est court. Ouais. Ouais. Et là, on est le 13 décembre et on commence tout juste
0: à le préparer. Parce qu'il y a eu la guerre, parce qu'ils n'ont pas Alors, pu le préparer comme d'habitude. Mais,
6: mais, mais en même temps, je, je vois, le, le, à, quand j'étais à, à, à Kalkif euh, au mois d'août, le maire de Kalkif, il était en train d'organiser pour que le métro de la ville puisse devenir un abri pour 20 000 personnes. Mmh. Euh, et quand ils expliquaient ça aux acteurs internationaux, ils ne comprenaient pas. Mmh. L'autre élément, c'est que le, le système de chauffage de ces, de ces villes, d'une grande partie des villes ukrainières, c'est un, un, un système de chauffage qui date quand même de la soviétique. période soviétique, mmh. avec des gros tuyaux, des grosses centrales. Quand la, quand la centrale est cassée, il faut la réparer. Et en fait, nous, on n'a pas les savoir-faire. Mmh. Les savoir-faire, c'est euh, les équipes d'ingénieurs, euh, des municipalités qui... Mmh. Et en fait... Aucun mécanisme ne supporte les municipalités pour qu'ils fassent ce travail. Nous, on a fait, c'est une des recommandations de mon rapport de, de cet été, c'est qu'il faut qu'il y ait un fonds dédié pour aider les municipalités à faire ce travail d'électricité, de chauffage, d'eau. Les voies sont des, avec des gens qui connaissent bien leur boulot, mais dans la mécanique de l'aide internationale, il n'y a rien
0: pour faire ça. Ça veut dire que ce... Quand je parle de téléton étatique, c'est aussi une expression qui a été utilisée aussi par des conseillers de l'Elysée. Il hein. pas... pas... y a rien de négatif dans tout ça. Euh, ça veut dire que c'est une bonne idée pour essayer de répondre à cette urgence-là, l'urgence urgence dont on parle là ce soir ouais. Alors, c'est une bonne idée si on trouve les bons canaux pour faire arriver l'argent vite aux
6: endroits où il y a des gens qui sont capables de le mettre en œuvre. Ouais. Sinon, ça sera une de ces nombreuses conférences internationales qui aura fait des annonces et rien n'arrivera. Donc vraiment, l'enjeu du canal de transmission est
7: important. En fait, ce que vous dites, ça rejoint le propos d'une tribune qui a été publiée hier, je crois, dans le journal Le Monde qui était intitulé intitulée « Pour soutenir l'Ukraine, il faut aider les acteurs locaux ». Et ce qui explique les, 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 les auteurs de la tribune, c'est que les acteurs locaux, bah, ce sont, c'est déjà l'État ukrainien, comme vous le disiez, les collectivités locales, la société civile euh, aussi. Et ce qu'ils expliquent, c'est que sur les 3,6 milliards d'euros de, d'aide de, humanitaire qui ont, été, qui ont été récoltés, seulement 1% est allé à des ONG ukrainiennes, des acteurs qui connaissent bien le terrain. Mmh. Euh, donc, ce que, ce que vous dites, j'imagine que ça rejoint ce que disent les, les auteurs mmh. de la tribune c'est-à-dire qu'il faut faire confiance aux Ukrainiens. Ce sont eux les mieux à même de savoir comment aider efficacement leur population et quels sont les besoins.
6: En fait, dans la situation qu'on a eue là, on a vu arriver plein d'acteurs arrivant d'Afrique ou de, 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 du monde à, 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 de, des guerres au Moyen-Orient qui avaient l'habitude de travailler dans des états faillis avec des sociétés euh, civiles souvent assez affaiblies. Mm. Et là, ils sont arrivés avec un État fort, hein. des municipalités mm. qui s'étaient renforcées mm. avec la politique de, dé de, dé de décentralisation des années 2014-2015 mm. et surtout une société civile qui n'était pas des ONG ukrainiennes, qui étaient des réseaux de volontaires qui s'étaient créés sur la Révolution Orange, sur le Maïdan. Sur... Mm. Et donc avec une dynamique, une force, oui. avec cette complexité, c'est que pour ces volontaires ukrainiens, Soutenir l'effort de guerre et soutenir l'action humanitaire, c'est deux facettes de la même résistance. Mmh. Et les acteurs humanitaires arrivent avec leurs principes humanitaires d'indépendance, d'impartialité, de neutralité, et ont du mal à se trouver leur place face mmh. à cette société, mais mobilisée de façon incroyable. Et juste ouais.
7: pour préciser, quand vous parlez de ces acteurs, ce sont les grandes ONG qu'on connaît oui. comme la les croix Rouge Nations par unies, exemple Oui, les, les grandes euh, ONG, euh, voilà.
0: voilà. Les... Oui, ouais, les... ouais, 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 tout...
7: Gallagher,
2: ça vous a réagi. Non, non, je, je pense aussi que, que l'un des grands défis, d'où le. L'annonce la, la, concernant le mécanisme de Paris, la construction d'une du, plateforme. Et c'est ouais, ce qui on, va on, différencier. on raconte ce que c'est. Hein, ce ouais. mécanisme de alors, Paris, c'est une plateforme C'est une plateforme qui va littéralement mettre en relation ceux qui veulent éventuellement donner, les bailleurs, et euh, de l'autre côté, euh, ceux qui ont des besoins. Donc qui, va pouvoir, qui vont pouvoir se rencontrer de manière très concrète au travers de, de ce mécanisme. Ce qui a été
0: décidé aujourd'hui. Hein,
2: ouais, en ouais, place aujourd'hui. Annoncé aujourd'hui. Ouais, aujourd et euh, et c'est très malin parce qu'il euh, y a tout un maillage, comme vous le décriviez très bien, en Ukraine sur euh, le terrain et avec des besoins extrêmement précis et qui nécessitent parfois, entre guillemets, du micromanagement. C'est-à-dire vous demandez aux Ukrainiens, je pense aux amis de Ludmilla à Kiev, de quoi ils ont besoin, ils disent ben, des réchauds, des thermos, oui. des plaides, des chaussettes des chaussures. Vous êtes un État, vous dites j'ai 450 millions, vous êtes l'Agence française de développement, j'ai 250 millions à mettre. On va vous dire, bon, quel secteur Qu'est-ce qu'on fait avec ça Et ensuite, il faut vraiment faire en sorte que tout ça se, se rencontre. Et je crois que s'il y a hein, une donnée sur laquelle Paris veut, veut vraiment insister, c'est la rapidité entre le geste du don et la mise en application, si vous voulez, sur le terrain, donc la rencontre avec le besoin sur le terrain. Et c'est ce qui, l'espère, en tous les cas, va, va la différencier de ce qui a été fait à Varsovie, Lugano... Ou... Ouais. ou d'autres conférences de la sorte. Ouais. Oui, quand,
6: quand j'étais euh, en fin août euh, à, à Kharkiv et à, à Mikaleev, les maires m'expliquaient qu'ils avaient reçu l'instruction du gouvernement de préparer pour chaque, chacun leur plan, pour ouais. que ça puisse être amené, donc leur plan de préparation de l'hiver, pour que ça puisse être amené au niveau du gouvernement début septembre, pour qu'ils puissent faire passer ça dans les canaux. Alors, je ne sais pas où ça en est, mmh. mais en tout cas, ils avaient cette dynamique de préparation parce qu'ils connaissaient... Alors, c'était juste avant les bombardements systématiques de plus à l'intérieur, des centrales, etc. Ce qui amène une nouvelle
0: donne. Ce qui passion, est passionnant, c'est quand même qu'on se rend compte... De tout ce que vous dites, que l'État ukrainien, les collectivités locales ukrainiennes, continuent de fonctionner, oui. malgré la guerre. C'est ça qu'on a parfois du mal à imaginer.
5: Le Verkhovna Rada, le Parlement, il s'est réuni Aujourd'hui, ils ont pris quand même un certain nombre de, euh, de décisions importantes, euh, comme sur euh, le fameux tribunal de Kiev administratif euh, qui était euh, en fait assez corrompu par rapport à ce qui était euh, son, son, son héritage hein, mmh. des, des, des très mauvais. Mais juste pour revenir à ce que vous, avez, vous venez de dire, c'est la force de la société civile en Ukraine ouais. qu qui n'est pas, en fait, quelque chose qu'on peut comparer à ce qu'on a, par exemple, dans, en France même. Cette force de société civile, c'est ça qui fait pousser les, les réformes dans la bonne direction, qui fait tout la surveillance sur le gouvernement pour qu'il fasse ce qu'il faut faire, parce que sinon, bon, c'est un peu mm. compliqué. Et c'est pour dire aussi que la les municipalités ou les, les régions, grâce à la réforme de décentralisation qui est une des réformes les plus abouti, je dirais, euh, ou avec beaucoup de succès, depuis 2014 qui a été déroulé en Ukraine, c'est là où ils ont la capacité de résister. Ils ont aussi la flexibilité en termes de euh, de réponse, de riposte et de préparatifs. Et si vous regardez, par exemple, avec le, la menace qui pèse du côté nord, avec la Russie, avec tout ce la qui se passe. La ouais, Biélorussie, ah, oui. Il y a effectivement les maires de cette région, euh, limitrophe qui disent, bah, écoutez, nous, on se prépare déjà depuis tout début. Euh, alors, euh, je dirais, euh, même quand Kiev était libéré, et la région, ils étaient quand même très euh, conscientes de ce menace. Encore pourquoi Parce qu'il y a quand même des gens plutôt compétents sur, les, sur place, et ils ont des euh, moyens pour faire. Mmh. Après, on peut toujours faire mieux, mais pour dire que ces deux choses, la société civile et aussi euh, la force de municipalité et de, de, de pouvoir régional, il est quand même très important.
0: Avec ouais, le blanche comment est-ce que vous entendez ce qu'on se dit là sur... Euh... Cette façon d'aider l'Ukraine qui n'est pas un pays en guerre comme les autres, en comme ceux qu'on a connus ces derniers temps
8: Oui, je crois que c'était important, c'est que le président Macron et le président Zelensky s'étaient mis d'accord, et un euh, dernier coup de téléphone en a témoigné euh, il y a deux jours, mm. pour euh, euh, bien définir l'objet de cette conférence. Oui. Il ne s'agissait pas de parler de, de la paix, de questions politiques, etc. Il s'agissait de parler de questions très concrètes, avec euh, euh, mise, en, mise, en, mise en œuvre immédiate, oui. pour aider. Oui. Passer l'hiver, ça veut bien dire c'est Pour cet aider les populations sûr. ukrainiennes. Et pas le gouvernement, les populations ukrainiennes a passé l'hiver, en effet. Donc, il y avait cinq secteurs qui étaient identifiés, ouais. euh, je crois. L'eau, le...
0: l'alimentation,
8: l'énergie, voilà, bien sûr, et... la santé, les transports. Voilà. Et, et que, que c'est resté ciblé là. Alors, évidemment, le président Zelensky, dans son intervention initiale, a énuméré un certain nombre de demandes. Euh, c'était très technique, c'était très, très, mmh. très pratique, avec des chiffres. Le, le Premier ministre a développé... Euh, le Premier ministre euh, ukrainien. Euh, euh, ukrainien, évidemment, a développé cela. Et je crois que la discussion de ce matin a été, en effet, très concrète. Alors, sur le plan diplomatique, il y avait 47 euh, États, ouais. états représentés, comme vous l'avez dit. Euh, les Européens, euh, d'ailleurs pas absolument tous les Européens, il y avait aussi les Asiatiques, ouais. euh, parfois représentés par leurs ambassadeurs, mais ils étaient présents. Le Japon, c'est pas très étonnant, parce que le Japon a une politique à peu près euh, mmh. euh, alignée sur la politique des pays occidentaux. Mais il y avait aussi l'Inde, ce qui est beaucoup plus... L'ambassadeur de l'Inde était présent, ce qui est beaucoup plus insolite. Le ouais. grand absent, c'était évidemment la Chine. Euh, et d'ailleurs, pourquoi est-ce que la Chine était à absente, c'est peut-être peut une bonne question pour la suite. Ouais. Parce que vous n'avez pas la réponse. Si, <rire> j'ai des réponses parce que la Chine a des, a des ambitions pour le stade suivant, c'est-à-dire celui de la reconstruction, ouais, où elle veut être active parce que là, il y a un enjeu économique, évidemment, très fort. C'est intéressant Alors, que vous parliez de la reconstruction
0: parce que, est -ce que je posais la question en, dans le sommaire, est-ce que c'est quelque part
8: gênant Choquant euh, qu'on parle de reconstruction alors que la guerre n'est même pas terminée. Ah ben non, pas du tout. Je crois que c'est normal. C'est normal, il faut faire des plans. Mais bien sûr, on ne sait pas combien coûtera la reconstruction parce que la guerre continue. Il va y avoir encore beaucoup de destruction dans les mois qui viennent. La guerre va durer. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire de la planification ne pas penser de la reconstruction. Oui. Simplement, les travaux concrets, on, on verra ce que le gouvernement euh, ukrainien demande comme, comme travaux concrets, mais non, on ne va pas reconstruire des choses qui seront détruites le lendemain. Mais...
4: Monsieur l'ambassadeur, ah. c'est quand même assez absurde d'imaginer qu'on est en train de parler de la reconstruction et qu'en même temps, le jeu diplomatique permette la continuité de la destruction mmh. C'est très pas mal étrange, comme le disait Karim, c'est très étrange. Mais c'est
8: très bien reformulé, je trouve, par <rire> non, mais c
4: est, c est...
8: Ça s'est
0: produit
4: dans pas,
8: mal de, dans pas mal de, de, de zones dans, dans le monde, y compris, y compris au Proche-Orient, y, euh, y compris en Palestine. L'Union européenne a financé euh, je ne sais pas combien de reconstructions mmh. euh, et continue à financer des reconstructions euh, en sachant pertinemment que ce qui est fait en matière d'éducation, en matière de santé, sont des infrastructures tout à fait essentielles. Mais pourquoi la guerre si continue-t-elle être... Ah bah oui, mais <rire> Mais sur ce point, Nicolas Tenzer. Oui,
9: Oui, alors je pense qu'il y a effectivement plusieurs choses. D'abord, effectivement, il y avait un objet, c'était l'objet immédiat. Oui, ça, hein? ça c'est tout à fait clair. Je dirais que c'est incontestable. Il fallait le faire. Et effectivement, Et ce il fait fallait, le mécanisme il de est qu quand même une nouveauté. Pallier certains défauts anciens qui ont été pointés avec les problèmes majeurs qui ont d'ailleurs affaiblit l'Ukraine euh, en termes, je dirais, de capacité opérationnelle. Quand l'aide internationale qui passait de manière très inefficace par ces organisations internationales n'arrivait pas, ça affaiblissait la population et ça compromettait aussi la résistance de ces populations. Sur la suite, d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, les destructions en Ukraine, c'est quand même complètement invraisemblable. Enfin, je dirais par rapport à toutes les autres opérations de reconstruction. C'est environ 500 milliards d'euros. 500 milliards d'euros, probablement plus, d'ailleurs. le coût estimé de la reconstruction. Le coût estimé à ce, à ce, jour, à ce jour, puisque, effectivement, la guerre continue. C'est absolument colossal. Deuxièmement, il y a derrière quand même le sujet de la reconstruction. Qui va payer Qui va payer Et oui. le premier sujet, c'est quand même de dire... Il est évident que la Russie doit être tenue comme responsable, et coupable, bien sûr, aussi, et elle devra payer. Il y a 350 milliards d'euros d'avoirs russes qui sont gelés à l'extérieur. Et l'essentiel, indépendamment, je dirais, de la volonté d'un gouvernement russe futur hypothétique de payer ces dommages de guerre, ce sera de trouver les mécanismes financiers et juridiques pour puiser dans ses avoirs à l'étranger pour reconstruire.
0: C'est ce qu'a dit Camille voilà. euh, et der Leyen, hein, voilà. la Oui,
7: c'est ça, c'est voilà. la, la présidente de la Commission européenne qui, qui disait exactement ce que vous exactement. Dites Et dire. Exactement. Même, elle, elle ava, même un autre le... chiffre, elle avançait 600 milliards d'estimations. Voilà, alors euh, les estimations, varient, mais c'est des oligarques dont on pourrait servir pour reconstruire. Voilà,
9: c'est absolument colossal. Dernier point, je dirais, sur ce sujet, euh, il faut aussi essayer quand même de prévoir tout cela, de voir quels vont être les mécanismes qu'on va mettre en œuvre entre les bailleurs nationaux. Mmh. les bailleurs internationaux, euh, bien sûr les ONG, les grandes ONG... Euh, les entreprises, pour savoir comment on va éviter ce qui est une sorte de pont aux de l'aide au développement que François Grunewald connaît parfaitement, qui est la coordination des donneurs. Hein. Je veux dire, toutes les expériences de mauvaise pratique mmh. depuis 35 ans, euh, je dirais, sont très largement liées à ces défauts de coordination avec des doublons, avec une inefficacité. Mmh. Donc, comment on va sur le plan méthodologique, et c'était aussi un des objets de la conférence, mmh. essayer de voir l'après Alors, ça a été abordé, semble-t-il, mais encore de manière un peu floue, par définition. Enfin, évidemment, le dernier sujet, quand le président de la République dit il faut aider l'Ukraine à résister. Ce que demandent quand même les Ukrainiens depuis longtemps, le président Zelensky. C'est quand même plus d'armes. Et concrètement, bah, il a des répété, chars, sécuriser le ciel. Des... Voilà, voilà, sécuriser le ciel, ça c'est la priorité. Ouais. Mais aussi pour mettre fin à la guerre, puisqu'il n'y a pas, comme l'a dit la prix Nobel de la paix russe récemment de Memorial, mmh. il n'y aura pas de solution diplomatique. Il y aura une solution militaire. Donc ça veut dire donner plus d'armes à l'Ukraine, des tanks des avions de chasse et des missiles de longue portée. Et en même temps, on n'a on a,
8: on a plus beaucoup à donner, c'est ce que disait pendant <rire> 16 ans. Ça répond en partie à la question que posait le Radler tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, la guerre va continuer et pourquoi est-ce que la guerre continue et qu'on n'arrive pas à l'arrêter Parce que chacune des deux parties ne veut l'arrêter qu'à ses propres conditions. Et ces conditions sont tellement éloignées qu'il n'y a pas de négociation possible. Poutine dit on arrête la guerre demain matin, je garde tout ce que j'ai, tout mm. ce que j'occupe. Et évidemment Zelensky dit on arrête la guerre dès que euh, les troupes sont tout récupéré, partis et on arrête, on arrête récupérer l'intégrité territoriale du pays, y compris y compris en Crimée. Donc évidemment, la guerre va continuer puisque les buts de guerre sont radicalement euh, antinomiques. Mmh. Alors effectivement, je pense aussi que il faut fait, il faut être prudent quand on parle de reconstruction parce que c'est un sujet dont on va continuer à parler. C'est bien de pousser des verrous. Moi, je suis un peu euh, sceptique sur l'histoire du financement par les oligarques parce que les oligarques
9: de récupérer euh, les avoirs gelés. Et les fonds, il y a on aussi on les, a, les on fonds. On a réussi à leur centrer milliards. Aussi les fonds de la, de la banque peu,
8: ouais. et finalement le reste, c'est 300 milliards. En effet, c'est des fonds qui appartiennent à la banque centrale de Russie. Alors, il faut voir, en effet, si, en fonction du droit international, on peut utiliser ça. C'est possible, c'est possible, c'est souhaitable d'ailleurs, bien sûr. Et ça n'est pas ça n'est pas de l'argent sale des oligarques. C'est <rire> de l'argent de la banque centrale. C'est très différent.
7: Mais la question bien que je me pose est-ce est que est-ce que ça a déjà été fait Est-ce qu'un jour des non, des... non ça n'a jamais, jamais dit, été fait ce serait complètement mmh. inédit.
9: Sur, sur le droit, juste une seconde. La question pour départager, si j'ose dire, euh, Poutine et le président Zelensky, il euh, y a le droit international. Oui, non, mais ça ça ouais. Et c'est vrai tout le droit international qui s'impose euh,
2: je, je pense que parfois, on oublie que reconstruire, c'est aussi euh, se battre. C'est une manière de faire la guerre, mmh. de, de reconstruire. Et quand on pense reconstruction, surtout dans le cadre d'une conférence, il y a 47 mmh. pays euh, invités, mmh. on pense à des grands chantiers. Savoir que chaque Ukrainien, chaque Ukrainienne reconstruit tous les jours. Le moindre petit éclat de verre, mmh. c'est aussi une manière eh bien, de donner réponse à la Russie. Dès qu'il y a une bombe qui tombe, et c'est... Très impressionnant, oui. tout le monde est mobilisé, on voit tout de suite tout qui est réparé le plus rapidement possible. Moi j'ai toujours ces images de ces nids de poules gigantesques quand il y a eu cette pluie de missiles qui s'est abattue sur la capitale. Et en moins de 24 heures, la chaussée est réparée, ce qui est quand même un record, oui. y compris chez nous. Ensuite, il y a autre chose, je pense que cette question qu'on se pose souvent, oui. et à raison, elle dit plus finalement la de, de nous. La quelle question bah sur pourquoi est-ce qu'ils sont en train de reconstruire alors, alors que, que la guerre la pas guerre terminée Ça dit plus, si vous voulez, quelque chose sur notre état de sidération par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que Zelensky a dépassé le stade du statut de victime. Reconstruire, c'est justement fermer la porte par rapport à cela, appeler la victoire et avancer. Je rappelle que Zelensky, il parle au MEDEF le 29 août à ouais. l'hippodrome de Longchamp, il s'adresse à eux, ils disent il y a un marché gigantesque, vous avez donné le chiffre, il y a le chiffre de la Banque mondiale, les chiffres du gouvernement ukrainien, Denis Michal, je crois qu'il parle de 750 milliards et, et Zelensky en, en bon euh, libéral économiquement parlant, ouais. pose les choses de manière très euh, matérielle Froide. et concrète, ouais. Ouais. il dit c'est un marché juteux, est-ce que vous venez ou est-ce que vous restez sur le banc de touche et ça il le dit aux entreprises françaises du CAC 40. François Gonneval, J'arrive. Nous on travaille sur ces questions de, de reconstruction urbaine depuis un petit moment, on a sorti notre
6: premier bouquin Ville en guerre, guerre en ville il y a 20 ans. Ça n'intéressait personne. Et qu'est-ce qu'on voit de, sur, sur, sur l'Ukraine autour de ça La première chose, c'est qu'en effet, Boucha-Irpine, ça a été très détruit et les gens ont très vite reconstruit. Ouais. Euh, donc, ça, il y a cet effort. Alors, c'était des maisons individuelles de petites banlieues cossues, etc. Donc, ça n'a rien à voir avec la destruction massive que l'on a, qu a eu sur Mariupol, euh, sur, euh, oui. qu'on a sur et oui. sur, sur, etc. Oui. Ou alors là, y compris. On nous parle de, 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 de déminage, mais en fait, on va être sur des dynamiques de, de décontamination massive. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des zones urbaines qui ont été pas seulement miner, mais bombardés avec plein de munitions non explosées. Moi, je me suis baladé dans une de ces zones-là avec la poêle à frire. Ça fait clic, 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 partout, parce qu'il y a des bouts de fer à béton partout. partout. Et donc, il y a des tas d'endroits où la seule solution, mm. ça sera de détruire massivement avec des bulldozers spéciaux qui vont faire exploser tous les trucs qui arrivent et reconstruire derrière. Mm. Et alors, c'est là où je discutais avec des ONG environnementales ukrainiennes et avec les, les gens du ministère de l'Environnement à, à Kiev. Ils disent... Pour nous, ça va être l'occasion, et c'est là où la question de la, re la reconstruction est importante, de penser autrement. Penser autrement l'urbain, penser autrement à les isolations, tous ces, tous ces en, vieux bâtiments en fait, construits les, à, à la les Russie. les à faire table rase. Voilà, il, Tous il, ces il, bâtiments construits non. dans la paix soviétique, qui ne sont pas du tout isolés, etc. Maintenant, il va falloir les réfléchir autrement. Mm. Et penser reconstruction, pour moi, j'ai discuté avec beaucoup d'Ukrainiens, y compris des jeunes, c'était mettre l'horizon là-bas. Mmh. Pour l'instant, tout les amène à voir le, le trou dans la route et les, les bombardements. Mmh. Eux, ils rêvent d'une seule chose, c'est penser à l'avenir au futur. Et c'est là où penser reconstruction, c'est indispensable. Ils le font. Vous allez à côté de... Au métro, euh, à métro à Paris, euh, vers le canal Saint-Martin. Et vous, voir, vous verrez des flottilles de minibus ouais. qui sont chargées par des Ukrainiens et des Ukrainiennes de la diaspora avec des machines à laver, des tronçonneuses, des kits de bricomarchés, etc., pour reconstruire. Moi, je suis allé en Ukraine avec un des bus de la diaspora, avec des femmes qui rentraient, et avec y tous avait tous ces bus chargés de matériel. Les gens, ils disaient, on a besoin de matériel pour reconstruire, et c'était ce que la diaspora leur envoyait. C'est pas du tout compté dans l'écran radar,
0: mais c'est absolument massif. Vous, – Vous acquiesciez quand je ne sais plus qui disait, oui, c'est la guerre, je crois, reconstruire pour résister, reconstruire ouais. tout de suite ce qui est cassé.
5: – J'aurais même... Je vais aller même allez, plus loin et dire que nous, on sait qu'on a gagné cette guerre. Mmh. C'est la question du temps pour poser bien les conditions et pour faire sortir mmh. les Russes de notre territoire. C'est pour ça mmh. qu'on est déjà dans cette euh, mentalité de reconstruire parce qu'on est du côté gagnant. Et quand vous regardez quel alignement quand même, on a le soutien et la solidarité de des pays qui sont à, à nos côtés, ça donne en fait une vision, enfin une impression assez importante aussi vis-à-vis -vis Poutine, qui est assez mmh. isolé, et même la Chine, par exemple, qui est intéressée euh, par les projets économiques euh, mmh. à venir en Europe. Même de, le deuxième point, je pense, reconstruire aussi d'une manière plus durable et plus importante pour qu'on puisse accélérer ce pivot vers l'Ouest. Mmh. Si vous regardez stratégiquement pour l'Ukraine, c'est l'intégration à l'Union européenne, c'est mmh. l'intégration qui va... Euh, si vous regardez les 17 programmes euh, dans le, la, le programme de rec reconstruction qui a été mis euh, pas en, en ligne par le gouvernement mmh. ukrainien, vous allez voir partout, il y a la partie intégration à l'Union européenne. Comment on peut mmh. faire en sorte qu'on est compatible avec tout ce qui est euh, acquis de l'Union européenne et comment faire en sorte que ce partenaire, déjà stratégique en termes de commerce euh, depuis mmh. 2014. Euh, ce partenaire-là, il devient aussi le partenaire beaucoup plus euh, proche Service. par les moyens de transportation logistique, c'est-à-dire les réseaux qui vont mmh. être reconstruits, parce que c'est mal lié, en fait, l'Ukraine pour l'instant avec, euh, avec l'Union européenne, oui. avec l'Ouest, mais c'est capital, c'est stratégique de faire mais ça. C'est de... intéressant,
0: non seulement par la reconstruction avec les boîtes françaises, c'est pas sale, ce que, ce que j'entends, c'est du pragmatisme libéral, oui. disait Gallagher tout à l'heure. Oui. Et en plus, c'est un moyen de résister, et en plus, c'est un moyen d'accélérer oui. l'adhésion quasiment à l'Union Européenne. Oui,
9: je pense qu'il y, y a un aspect très important. Après la Seconde Guerre mondiale, on a parlé du miracle allemand et du miracle japonais. japonais. C'était ouais. des pays vaincus. Là, on aura un pays victorieux qui réalisera le miracle... <cười> Le miracle ukrainien d'abord parce que vous avez d'ailleurs tout ce qui a été dit sur effectivement l'extraordinaire efficacité de l'État et des collectivités territoriales, la mobilisation de la société civile, fait qu'on a un peuple, on a déjà des institutions qui seront capables de porter cette reconstruction et qui fera de l'Ukraine un pays, ça j'ai une conviction absolue, un pays exemplaire au sein de l'Union Européenne. Ce qu'a dit au dessus est fondamental, c'est-à-dire que derrière on aura un pays qui se mettra aux normes dernier cri en quelque ça. sorte. Normes en matière de transport, normes en matière sanitaire, normes en matière de responsabilité sociale et environnementale. Et je pense qu'au sein de l'Union européenne, en termes justement de, de, de reprise de l'acquis communautaire, du jargon oui. technique, pardon, <rire> eh bien, je pense que ce sera un pays qui réussira. Et d'ailleurs, on voit que l'Ukraine, d'ailleurs, sous, sous la houlette euh, aujourd'hui d'Olga Stefanouchia, qui est la vice-première ministre chargée de l'intégration européenne, fait des progrès considérable déjà en plein milieu de la guerre sur une grande partie de la reprise de cet acquis communautaire. Et
5: pour ajouter encore, Denis Meghal, le premier ministre, euh, il s'est il entretenu aussi avec le chef de l'OCDE, l'organisation ouais. de coopération et, et euh, économique en Europe et de développement. Ça, c'est aussi un pas assez important parce que le chemin de réforme, c'est l'adhésion à l'Union européenne, mais aussi de adopter les pratiques, les bonnes pratiques mmh. qui sont les pratiques des pays riches, les pays développés. Et ça, c'est aussi... Enfin, l'adhésion hein, Je vais vous
0: donner la, la parole, mais, mais euh, vous disiez que tout le long de euh, les Chinois aussi ont de grands projets pour aider à la reconstruction de l'Ukraine. Les Turcs, Turcs, Turcs. est-ce que ça veut
8: dire que tout l'enjeu, là, aujourd'hui, c'est que ce soit des entreprises françaises oui. ou allemandes mais, ou mais, mais bien sûr, mais il y aura une, une compétition féroce pour la reconstruction, parce que comme ça a été dit tout à l'heure, ce sont aussi des marchés, bien entendu. De, américaines, j'ai pas cité les Américains. Et, et américaines, bien sûr. Et les Turcs ont des entreprises de travail public et de construction qui sont extrêmement performantes. Et les Chinois, avec leur projet euh, euh, soi-disant à Route de la Soie, ont des tas de, mmh. tas de projets d'infrastructure et effectivement veulent venir en Ukraine, bien sûr. Mmh. Alors... Bien, que le meilleur gagne, mais oui. en effet, je pense que les, les les conférences de reconstruction qui auront lieu plus tard, c'est un petit peu prématuré. Oui. Chacun fait ses schémas. En ce on rappelle que le plan Marshall, c'était après. Hein. Oui. Oui. oui, et puis voilà. Alors, je crois qu'il ne faut peut-être pas fantasmer sur le plan Marshall, parce que à l'époque, c'était le fantasme du grand vainqueur américain, oui. avec euh, les fonds américains, etc. Et puis c'était après la guerre, c'était en 1947. Oui, oui. Là, on, on en discute pendant la guerre, et en effet, je pense que ça ne ça, ça sera, sera pas sur le modèle du plan Marshall, oui. et que ça sera une aide mondiale mondialisé parce que en effet il euh, n'y a aucune raison que les pays d'Asie euh, ne participent pas à cette reconstruction en tout cas les pays les plus développés et je crois que ceux qui étaient représentés euh, aujourd'hui euh, sont,
2: sont, 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 sont sont
8: volontaires pour ouais, faire quelque chose je la parole après
2: je pense que pour tout je vous suis sur sur les Turcs sur la présence euh, des Chinois en matière de reconstruction ça va quand même dépendre à mon sens ça va être des décisions qui vont aussi être politiques euh, et ça va dépendre de l'attitude de la Chine mmh. qui, pour l'instant, en matière de soutien à l'Ukraine, reste faible. Je pense que d'ailleurs, le président Xi Jinping est l'un des rares leaders auxquels Zelensky n'a toujours pas réussi a parler malgré des ouvertures en sa direction. Ils ne se sont jamais parlé Non, ils ne se sont jamais parlé depuis le début du conflit, alors que l'Ukraine est le premier partenaire commercial, enfin euh, <rire> son premier partenaire commercial, c'est la Chine. Donc il avait, il y a quelques mois, accordé un entretien, euh, pour la toute première fois à un média asiatique, c'était le, euh, euh, le South China Morning Post, et, et dans lequel il disait très concrètement, et encore une fois comme il lui disait euh, au MEDEF en, en août, il s'adresse à Xi Jinping via ce, ce canal-là et lui dit « Cette guerre est très mauvaise pour l'économie mondiale, elle est donc mauvaise pour vous, voilà. pour tous ces pays qui sont vos clients. Donc, s'il vous plaît, aidez à faire mmh. pression sur mmh. votre ami, allié ?» Euh, la, la Russie. Russie. C'est ce que il sur deux points politiques, euh... Xi Jinping l'a fait sur
8: la question des armes nucléaires, où il a dit arrête de parler de nucléaire, c'est fini, il ne faut pas en parler, euh, nucléaire euh, nucléaire stratégique ou nucléaire tactique, arrête d'agiter de, 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 cette menace, il n'en est pas question. Et l'autre aspect, c'est l'intégrité territoriale. La Chine est pour l'intégrité territoriale des États, parce qu'elle est très attachée. Y compris, à... <rire> y compris de l'Ukraine. Y compris
9: de l'Ukraine. Bien sûr. Oui. – oui. Euh, oui, Wang Yi, le, le ministre des Affaires étrangères, a fait effectivement des déclarations Mais bien sûr, ce parce qu'ils sont très attachés mais à l'Union. – Cela à, dit, ça ne se voit pas à sur à sa politique globale. –
8: ouais, et, et pour eux, Taïwan fait partie de la Chine, donc ils n'ont aucun problème. – François Gondel.
6: Oui, pour reprendre le point que disait Lumiya, moi, je crois qu'il y a des choses qu'on oublie, c'est que sur un certain nombre de points, les Ukrainiens ont fait des avancées bien au-dessus de ce qu'on a en France, sur la digitalisation par exemple. dia ouais. l'application la, du gouvernement qui sert l'état civil, le, la retraite, mmh. et ça marche super bien et c'est une des clés de la redevabilité qui s'est mise en place. Quand je discutais avec les mairies ou avec les, les groupes de volontaires, ils me disaient, nous on sait, la réputation de l'Ukraine, c'est la corruption. Ouais. Donc on ne veut absolument pas laisser la moindre place possible. Il y a évidemment des cas, mais on voit, alors, les humanitaires ou les développeurs, ils arrivent avec leur système de Excel dans lequel il faut des listes de bénéficiaires <rire> qu'il faut aller recueillir, ça. Pour les Ukrainiens, il y a un colis qui arrive, on a la photo du colis, c'est parti, c'est envoyé tout de suite par WhatsApp, il y a la personne qui reçoit à l'autre côté, ils prend la photo de la personne qui reçoit. Ils, ils ont mis en place de façon très imaginative des systèmes de redevabilité très efficaces, beaucoup plus efficaces que les espèces d'énormes bureaucraties qui s'imposent aux agences des Nations unies et aux ONG, qui font qu'on est en partie paralysé alors, que fait, les donc, humanitaires sont paralysés. Les, les humanitaires sont paralysés par des carcans de procédures. Les Ukrainiens sont des chevaux agiles, mmh. redevables, même, oui. avec des, euh, des capacités... Et moi, j'en ai suivi dans des endroits un peu compliqués où euh, les humanitaires disent « Non, non, on ne peut pas aller là-bas. » c'est le camion ukrainien, il partait, il avait, il avait des, des provisions de, de bois sur leur toit. Sur le... Et quand ils arrivaient aux endroits où ils voulaient passer parce qu'ils savaient que c'était impraticable pour les tanks, etc., mais pas... ils mettaient le bois sur les, les marécages, ils passaient, ils enlevaient le bois et le récupéraient. Et donc, ils ont cette capacité de fonctionner mmh. dans ces zones difficiles... Mmh que, que <rire> la mécanique de l'aide n'a pas. Ils connaissent le terrain, ils en connaissent les contraintes. Euh, on a, on, a, on s'est mis à parler de la race petite salle, très récemment dans les 3-4 dernières semaines. On, on, Moi j'en avais on, parlé on en, jour, en alors, avril.
0: On rappelle ce que c'est. C'est la saison des bouts. Voilà, c'est la fonte. La c'est la, la
6: fonte où les grandes pluies d'automne. Ouais. Et c'est là-dessus que Barbarossa s'est en, en, englué, c'est là-dessus que, que, que Napoléon s'est englué. Et en fait, moi, quand je parlais de ça en, en début avril, les gens disaient, de quoi tu parles mm. Et on a vu arriver... Les, les Ukrainiens, ils connaissent ça par cœur, ils savent qu'à partir d'un moment, la route ne passera pas, telle route... Mm. Et donc, là-dessus, là on, on a eu du mal, et on a encore du mal, à faire que nos grosses mécaniques lourdes, pleines de principes, de standards, des choses comme ça, puissent fonctionner sur des systèmes extrêmement agiles, mm et néanmoins redevable. Oui. C'est important.
7: Je reviens à cette, cette conférence qui s'est tenue aujourd'hui à Paris. et Je voudrais m'arrêter sur une figure qui est absolument centrale puisqu'elle était présente physiquement. C'est celle d'Olena Zelenska, la mmh. femme, l'épouse du président ukrainien Zelensky. Alors juste pour rappeler que Paris, pour elle, en fait, c'est une étape dans une grande tournée internationale. Ces derniers mois, elle s'est rendue aux États-Unis, elle s'est rendue au Royaume-Uni, elle est passée par la Turquie, le Portugal, l'Allemagne, la Pologne, à chaque fois pour plaider la cause de l'Ukraine auprès de chefs d'État et de de gouvernement, de parlement aussi. Et puis, elle s'exprime beaucoup dans la presse internationale, beaucoup plus que son mari. On va la voir en une de deux grands magazines américains, le Time et le Vogue. Donc, c'est vraiment dire que Onéa Zelenska, c'est devenu l'une des incarnations, l'un des visages de cette résistance ukrainienne, mais dans un style très différent de celui du président. Lui, il est toujours en treillis, en habit militaire, t-shirt kaki, il est sur le terrain. Elle, elle court les rencontres internationales, toujours dans des tenues très élégantes, c'est un peu ce qu'on attend d'une première dame. Donc, c'est vraiment deux registres très différents. Et, et je voulais, euh, Gallagher, avoir votre, votre avis un peu sur, sur ce duo qui a beaucoup évolué en fait depuis le, le début de la guerre. Oui. Euh, ils se répartissent les rôles en fait. Oui,
2: oui. Ils sont, euh, j'ai envie de dire, euh, en train de se, de se redécouvrir, de se redéfinir, de traverser euh, des moments de métamorphose euh, personnelle très importants parce que Oléna a toujours été une, une femme de l'ombre. Elle a toujours dit ils se connaissent depuis très longtemps avec son mari. Ils se sont rencontrés dans, dans leur ville natale de Kriviri, dans, dans le sud-est. Et puis, dès, dès leurs 18 ans, dès qu'ils sortent de, du lycée, ils sont, ils sont ensemble. Et lui, tout de suite, rêve des feux de la rampe. Il monte sur scène et elle, c'est la femme de l'ombre. Elle dit « J'écris et toi, tu joues mmh. ». Euh, mais euh, dans cette guerre, euh, il faut se faire violence. Et, et lui ne sort pas du pays. Et elle a compris, ils ont compris qu'elle pouvait être, comme vous l'avez très bien dit, euh, un autre visage de cette résistance et une manière d'incarner l'âme euh, ukrainienne. Et le fait qu'elle ne fasse pas ça, si vous voulez, euh, avec un plaisir euh, apparent, parce que ça se voit que c'est difficile pour elle, lui confère une, une sincérité, une authenticité dans la démarche qui touche beaucoup. Moi, j'avais été très frappée quand, lors de son premier déplacement à l'étranger, après février, elle s'était rendue devant le Congrès américain et elle a cette phrase où elle dit « Je ne pensais jamais faire cela de ma vie. Mmh. Je suis ici devant vous pour vous demander des armes. Euh, – Et, et c'est un et, moment...
0: et une phrase que beaucoup d'Ukrainiens ont dû se dire. – Oui, et elle vous est vous aussi iconique que son
2: mari qui dit « ne me donnez pas un taxi, je veux des munitions ouais, ». Ouais. Donc c'est le pendant, si vous voulez, effectivement. Après, vous avez montré la photo, euh, désormais elle aussi, tout aussi euh, iconique, de Annie Lebovitz, de Olena Zelenska sur le marche du, du, du bâtiment de l'administration ouais. présidentielle. Ce qui est très intéressant, c'est que là, en fait, c'est une des premières fois où il se retrouve Physiquement, il faut savoir qu'elle a vécu cachée. Moi, j'étais en contact avec sa, sa porte-parole après février. Sa porte-parole ne savait pas toujours où était Oléna. Elle se déplaçait régulièrement, puisque rappelez-vous la phrase de son mari. « Je suis l'ennemi numéro un de ma famille et l'ennemi numéro deux. » La famille, c'est elle et leurs deux enfants. Il y avait les parents également de, de Zelensky, les siens. Mais voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui elle assume ce, ce rôle, elle le joue pleinement et c'est une des figures oui, oui de cette résistance et de cette parole ukrainienne à l'étranger. Oui,
5: Pour rajouter, c'est vraiment intéressant, elle est la plus forte dame du, de, depuis l'indépendance de l'Ukraine. Mmh. Euh, cette position qu'elle assume pleinement, euh, cette co coopération qu'elle qu a avec son ouais, mari pour justement sur partage de rôle. Et euh, je, Ce qui... Ce qu'on voit chez elle en tant qu'Ukrainien, c'est que si c'était une femme dans, militaire, elle fera la même chose. Parce qu'on a besoin d'armes, on a besoin de protéger nos enfants, on a besoin de, de vraiment arrêter cette guerre et d'apporter la paix. Et elle peut, chacun en Ukraine fait tout ce qu'il peut. Elle, elle est aussi une Ukrainienne, elle devrait faire tout ce qu'elle peut. Mmh. Et qu'est-ce qu'elle qu a dit Je voudrais. Mobiliser enfin, la posture que j'ai, la position que j'ai, pour apporter une aide très concrète, euh, notamment à travers la fondation, fondation. qu'elle mmh. qu a établie. Le établi, dont je parlais en début d'émission,
0: mmh. qui fondation.
5: Et euh, justement, c'est des visages qu'elle apporte dans les discours euh, de, de, qui, qui sont maintenant que les discours de chiffres. Il ouais. ben, y a tellement de personnes mortes, tellement... mais il mmh. y a des histoires des personnes concrètes derrière tout ça. Ouais. Et je pense que c'est ce côté humain qu'elle essaye d'apporter et de véhiculer aussi, de faire découvrir l'Ukraine aussi côté culture, oui. parce que je pense qu'elle s'est engagée sur ce plan aussi, culturel, humanitaire. Et euh, ils ont aussi un projet, je crois, avec la Fondation sur la réhabilitation psychologique des Ukrainiens. Mais vous mmh. imaginez, -ce que, vivre, en, vivre une guerre,
0: le travail que ça va et le travail supposé derrière, ouais.
5: qui, qui devrait être là de restauration. Ce de sera
0: l'autre la reconstruction. Après.
4: On a l'impression qu'ils s'inventent un modèle. Mmh. Diplomatique, mais aussi démocratique, d'un euh, nouveau couple mmh. au pouvoir en Europe. Mmh. Et évidemment, on pense tous et toutes à Michel Obama, Barack mmh. Obama, mmh. une distribution des rôles, euh, un même courage, une même incarnation et un couple.
0: Ouais. Avec cette différence, c'est que là, il y a une guerre à, à mener.
4: Oui, non, mais en plus, mais je veux dire, il y a quelque chose qui, qui, qui est d'une modernité extrême par rapport à l'égalité femmes-hommes. Et l'incarnation pour cette femme-là, euh, d'être euh, justement celle qui est capable de demander des armes, mais celle qui est capable aussi euh, de nous inviter à une forme d'empathie vers le peuple ukrainien, vers une forme humanitaire de ce drame mmh. et de cette tragédie, il y a quelque chose qui passe d'une mmh. démocratie sensible Fr François et lumineuse. Ouais, moi,
6: moi quand, quand, quand je commençais à préparer ma mission, il y a des amis ukrainiens qui m'ont donné un conseil que j'ai trouvé très utile, qui était de regarder cette fameuse série Serviteur du, du peuple. peuple. Ouais. <rire> qui, qui, dans lequel, finalement, le, la personne qui allait devenir le président Zelensky jouait un rôle de président, mmh. qui essayait de rester humble, qui se battait contre la corruption dans sa société, dans sa famille, qui était soumise sous, mmh. sous, sous, sous plein de tensions, et qui, au fur et à mesure... Émerger comme un vrai président capable de prendre des décisions contre les gens. Contre... J'ai trouvé ça très intéressant de, 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 de voir ça. Alors Après, mes, mes, des, 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 des amis ukrainiens que, que j'ai retrouvés à, à Dnipro me, me disaient, en utilisant un proverbe russe, « Si tu veux aller manger avec le diable, il faut une grande louche. » Et que la grande louche du président Zelensky me disait « C'est sa femme. » C'est elle qui va lui permettre d'aller négocier avec plein de gens que lui, il ne peut pas aller voir, des gens qu'il qu va falloir se mettre dans la poche et que, et que c'est son rôle, à elle, d'être la
0: grande louche du président Zelensky. Nicolas Tenzer, avant de passer à la question euh, que je pose en sommaire, est-ce que c'est un moyen aussi pour Macron de se rapprocher de Zelensky, cette conférence Mais sur ce point Oui, sur,
9: sur, sur Elena Zelensky, moi, je trouve effectivement, d'abord, ce n'est pas, pas une première dame. C'est vraiment une coprésidente, ouais. c'est mmh. une incarnation, hein, c'est quelqu'un qui, qui dit, euh, qui remplace, c'est à la fois une envoyée spéciale, une ambassadrice, mais qui donne effectivement, je pense aussi, un visage à ce pays que précisément, euh, par contre-coup, si j'ose dire, la Russie ne donne pas. Mmh. pas et quand on voit, moi je, je regarde quotidiennement aussi les portraits, je lis les histoires aussi des Ukrainiennes et des Ukrainiens, qui sont tués chaque jour, mmh. qui sont assassinés, soit parce qu'ils ont été exécutés par les Russes, soit parce qu'ils sont morts au combat, ou mortes au combat, parce qu'il y a aussi des femmes, évidemment, qui meurent au combat, euh, 18 de femmes dans l'armée ukrainienne. On voit effectivement des gens qui ont des histoires. Mmh. Si vous regardez ce qui se passe du côté russe, mais ça dit tellement sur le régime mmh. politique, vous n'avez pas d'histoire à raconter. Mmh. Et je trouve que ces histoires, effectivement, des Ukrainiennes... Et c'est pour ça que je, je recommande vraiment à chacun, à tous ceux qui, mmh. qui nous écoutent, de lire régulièrement ces portraits. Alors, c'est dramatique, parce qu'on a parfois l'impression que, même si toute vie est égale à une autre, que ce sont les meilleurs des Ukrainiens, mmh. des mmh. poètes, des ingénieurs, des gens qui ont inventé, des historiens, des professeurs de sciences politiques, bien sûr aussi des bébés, parfois mmh. de deux jours, de deux mois, des enfants de trois ans, de six ans... Mais c'est vraiment toute une société exceptionnelle qui est détruite. Mmh. Et en face de cela, non pas qu'il n'y ait pas des Russes admirables, bien non, sûr, il y en, en a. En tout cas, le pouvoir russe, est, est un à fait autre chose. Mais en tout cas, toutes les vies, toutes les individualités dans
0: un état totalitaire sont anéanties. Alors, je posais la question. Cette conférence organisée à Paris marque-t-elle un tournant, on va en parler, dans la relation entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky Est-ce que accueillir cette conférence à Paris, c'est un moyen pour le président français de clarifier sa position, de sortir d'une forme d'ambiguïté qui lui est reprochée vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine On poursuit ce débat après le billet de Pierre-Michel.
10: Côté des uns tout en comprenant les autres, négociateur en chef mais surtout seul en scène à vouloir tout faire, Emmanuel Macron ne risque-t-il pas de tout défaire Isolation is a, is a thing. Isolation. Isolation. Il est l'un des seuls à encore parler à Poutine. Il est
1: aussi le seul à employer le terme d'erreur.
10: a table et I think it's still possible. Depuis le début, on lui reproche sa trop grande proximité avec Vladimir Poutine. En février, Emmanuel Macron était parti seul à Moscou négocier.
1: Est-ce que la tâche a une part d'ingratitude Oui, résolument. Est-ce que pour autant, il convient de l'abandonner
10: Non. Mais le lendemain, il était aussi le seul à partir à la rencontre de Volodymyr Zelensky. Je ne considère pas qu'on puisse régler cette crise par quelques heures de discussion. Politique du en même temps, politique du moi-jeu aussi, guerre en Ukraine, le cavalier seul diplomatique d'Emmanuel Macron. Seul entre Poutine et Zelensky, seul depuis le début a adopté cette stratégie.
1: C'est pour cela que si j'échange constamment avec le président Zelensky, j'ai aussi choisi de rester en contact et resterai en contact avec le président Poutine.
10: Forcément, ça en déroute plus d'un. Macron-Zelensky, une alliance pleine de malentendus, mais surtout de petites phrases.
1: C'est pour moi l'immense responsabilité aujourd'hui que prend le président Poutine. C'est celle de combattre un peuple qui lui est frère.
10: Il parle de peuple frère comme le fait Poutine. Il parle de négociation sans humilier la Russie.
1: Ça ne se fera ni dans la négation, ni dans l'exclusion de l'un l'autre, ni
10: même dans l'humiliation. Contrairement à Biden, il refuse le mot de génocide à Zelensky, mais surtout, surtout, il parle de ne pas menacer la Russie.
1: Comment nous protégeons nos alliés et les États membres En donnant des garanties pour sa propre sécurité à la Russie.
10: Forcément, ça en a irrité plus d'un, la colère des Ukrainiens après les propos d'Emmanuel Macron sur la Russie. Alors, aujourd'hui, il a tenu à préciser... C'est
1: à l'Ukraine, victime de cette agression, de décider des conditions d'une paix juste et durable. Et à cet égard, cher Volodymyr, le plan de paix en 10 points que tu as exposé constitue une excellente base sur laquelle nous allons bâtir ensemble.
10: Ensemble, on est moins seul.
0: Alors, avant d'entendre Monsieur l'ambassadeur, Ludmila, est-ce que je vous ai vu beaucoup réagir sur ah hein, bah oui. ce, ce sujet ah. Vous avez eu des mots très durs, comme beaucoup d'Ukrainiens, ces dernières oui. semaines, ces derniers mois, contre Emmanuel Macron. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, quelque part, la confiance est un peu restaurée Est-ce que vous y croyez
5: Je pense qu'il euh, y a un gros problème euh, dans l'Europe de de, de l'Ouest ici, c'est la vision euh, de long terme des relations avec la Russie. Et ce problème-là, il n'était pas surmonté, même avec la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine. C'est-à-dire, il y a une illusion persistante qu'on euh, peut négocier quoi que ce soit avec la Russie et que la Russie, elle peut être un partenaire fiable et on peut vraiment signer un accord de sorte, je ne sais pas quoi, avec, euh, avec cet État. Euh, malheureusement, ce n'est pas que Poutine qui est au pouvoir, mais c'est aussi le système qu'il a construit et la manière dont il a euh, alimenté son population par la propagande depuis 20 ans. Et la manière maintenant que, si, si vous regardez les, les, les news, enfin les actualités en Russie, c'est la haine qu a, que, que, mmh. que les Russes inspirent maintenant, qui sont inspirés par la propagande vers les Ukrainiens. Alors pour dire que effectivement, on n'est pas d'accord sur la vision à long terme, qui est que Macron exprime à plusieurs reprises en disant des choses pareilles. Hmm. C'est-à-dire pour lui, on peut toujours retrouver euh, ce, ce type de, de, de négociation avec la Russie. Ça
0: peut être un tournant aujourd'hui. Euh, Les mots que vous avez entendus. Euh...
5: Je pense que pour nous, en tant qu'ukrainiens, on est très pratiques. Si on, vous pouvez <rire> nous aider, ouais. c'est très bien. Ouais. Effectivement, on a besoin de l'aide. Macron il a pris cette initiative de d'organiser cette conférence ouais. ici, à Paris. On dit grand merci. Et si on peut le si on peut le faire, si on peut avoir un effort euh, d'urgence, mais ça n'empêche pas d'être critique
0: sur le sur la question diplomatique. Comment l'ambassadeur regarde ça, Claude Blanche-Maison Est-ce qu est qu'aujourd'hui peut être un tournant Est-ce que Emmanuel Macron a quelque part compris euh, quelque chose de ces semaines passées,
8: ou est-ce que finalement ils, qu ils, qu ils se sont un peu un peu compris en effet Je crois que premièrement, il faut ramener les choses à leur juste proportion. la densité des conversations. Euh, et des contacts téléphoniques entre Zelensky et, et, et Macron n'a aucun rapport avec euh, les quelques coups de téléphone ou les quelques rencontres qu'il a eu avec euh, avec Poutine. Je veux dire, il y a quelques centaines de, mm. de contacts avec Z Zelensky, avec Poutine, ça se compte sur les sur les doigts d'une main. Bon, donc le, la densité n'est pas la même. Mm. Deuxièmement, euh, je crois que en effet, euh, il faut peut-être euh, rappeler que euh, beaucoup de gens parlent à Monsieur Poutine, beaucoup, beaucoup, euh, et que quand vous non. dites beaucoup, c'est qu'ils même ceux dont on... Et que je vais prendre des exemples. Dans certains cas, ça conduit à des résultats qui semblent fiables, notamment quand il s'agit d'accords sectoriels sur des problèmes bien identifiés. Je veux dire l'échange de prisonniers... Les Américains. Je veux dire, euh, non mais l'échange de prisonniers en général, ouais. les prisonniers de guerre, auxquels participent les Turcs, etc. L'échange de prisonniers, il y en a depuis, depuis le début de la guerre. Troisièmement, euh, je veux dire des, des accords sectoriels, par exemple l'accord sur l'exportation des céréales mmh. euh, à la fois il de l'Ukraine et de les... la Russie. Oui, c'est du business, bien sûr. Non, mais... que non il a
5: brisé l'accord. Après, il a dit oui, d'accord, on revient. Et actuellement,
8: et, et, et le, 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 le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique de, mmh. de, 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 de Vienne, qui est à Paris aujourd'hui, s'en euh, est expliqué sur les, sur les chaînes d'information. Il y a un enjeu très très important qui est en effet la négociation sur la centrale nucléaire de Zaporizhia et l'idée il l'a a dit dans son discours ce matin dans son discours d'ouverture, Macron euh, c'est tout à fait essentiel d'arriver à un accord et c'est peut-être à portée de la main c'est évidemment oui. le directeur général de l'agence la, internationale de l'énergie qui négocie il euh, y arrivera ou il n'y arrivera pas, je pense qu'il y arrivera, et Macron met tout son poids dans la balance pour si, qu'il ça Ça veut dire que pour vous, on est injuste quand on critique les y a pas de de entre de, Macron y a et Actuellement, il n'y a pas de possibilité de négocier un accord ouais. de paix. Bon. Mais il y a des possibilités de négocier des accords précis, sectoriels, sur des sujets concrets. Mmh. Et si on arrive dans les semaines qui viennent à neutraliser les centrales nucléaires de, de toute l'Ukraine... C'est peut-être possible, monsieur, mm. enfin, le directeur général mm. de l'Agence internationale pour l'énergie atomique a dit que c'était à portée de la main, mm. c'est-à-dire qu'en effet, et il en a parlé d'ailleurs à, à M. Zelensky, euh, bien sûr, mm. il en parle aussi à Poutine, puisque Poutine l'armée de Poutine occupe mm. la centrale de Zaporizhia. Il faut que les militaires sortent de Zaporizhia, qu'il n'y ait plus aucun On militaire. Va en parler après, hein. Et que le contrôle de la centrale soit remis à l'Agence internationale de l'énergie oh. de Vienne. Et puis l'autre, le dernier point, j'en ai fini, c'est que la France est quand même un permanent du Conseil de sécurité, des Nations unies et que forcément elle aura son mot à dire le jour venu dans le règlement de paix, bien sûr. Je vous laisse répondre. Euh...
5: Oui, c'est juste pour dire que euh, tous ces accords-là, ça va arranger la Russie, elle va respecter quoi que ce soit que quand ça l'arrange. Ça n'a pas arrangé euh, avec l'accord s'est réallié, ils ont bombardé, ils ont arrêté, ils sont sortis, sous la pression turque ils se sont revenus parce que aussi il y a du business. Mais ce n'est pas parce que euh, la Russie, elle est de bonne conscience et elle veut respecter l'accord. Parce qu'ils ne vont pas respecter les accords comme ça.
8: Oui, si, elle veut exporter son blé. Et oui. c'était aussi le
5: blé ukrainien qu'il a volé, qu'il a rebrandi, -re comme euh, si c'était le blé russe. Et après, le, sur la centrale... des dire sur les autres... Il y, a, il y en a même beaucoup. Oui, il y en a beaucoup du blé volé qui, qui est exporté après euh, d'une manière un peu bizarre, euh, comme si c'était euh, le blé euh, russe. Et sur les, les centrales... Euh, écoutez, encore, il y a des Russes, euh, les centrales de Zaporizhzhia, et les militarisés. Quand ils sont, se retirent de là-bas, c'est là, là où, quand, quand on va pouvoir discuter que ah, peut-être ils vont respecter les accords. Moi, je ne pense pas qu'il faut miser sur le fait qu'ils vont respecter les accords. Il faut les faire, faire respecter, les accords. Et dans ce cas-là, c'est le rapport de force mmh. qui, qui joue. Et c'est pour ça qu'il faut continuer d'aider l'Ukraine, continuer de faire pression. Et c'est que, que sous cette pression-là qu'il va pouvoir... Euh, peut-être faire en sorte que ça s'arrangerait pour un certain temps. Je,
0: je fais tourner la parole, Nicolas Tenzer. Je disais en vous présentant, parce que vous nous l'avez dit en préparant l'émission, peut-être que ça peut être aussi un point de bascule aujourd'hui. En tout cas, euh, une clarification de la part d'Emmanuel Macron.
9: Alors, je pense qu'il y a deux choses. Je dirais sur la question de, de l'aide, bien sûr, la France, effectivement, s'engage, c'est indubitable. Mmh. Euh, sur la question de la livraison d'armes, même si ça reste insuffisant, la France s'est aussi mmh. engagée. Le vrai problème, me semble-t-il, il figure plutôt sur les récits que euh, Emmanuel Macron emploie. Le récit, par exemple, euh, sur euh, les garanties de sécurité, ouais. c'est en fait Il une a sorte dit, euh, de fausse perception je dis bien fausse perception d'une menace que Poutine auquel il ne croit absolument pas, essaye de faire partager à l'Occident pour essayer de nous dissuader. Et je pense que ça, c'est un véritable problème. C'est vraiment un sujet de récit Mais sauf que les récits ont des conséquences. Deuxième exemple. Il dit quelque chose, par exemple, Emmanuel Macron, qui paraît assez sensé, c'est à l'Ukraine de décider mmh. selon ses conditions. On est d'accord. Et il a dit aussi intégrité territoriale complète, ce qui inclut la Crimée. C'est très bien. Mais... Ce n'est pas à l'Ukraine, d'une certaine manière, de f décider la condition de la paix. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le droit international. Mmh. Et le droit international, ce n'est pas à l'attitude des États, d'une certaine manière, de décider de l'appliquer mmh. Que ce soit en ce qui concerne les frontières de l'Ukraine ou que ce soit sur la punition des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide totalement démontrés. Hein, ne serait-ce que la déportation des enfants, c'est un crime de génocide et crime d'agression. Donc je pense qu'il y a plutôt une cohérence dans le discours. Troisième élément, rapidement, c'est quand même la question de la vision à moyen terme. Et je pense que nous n'avons pas, mais probablement les Américains non plus, il hein, n'y a pas que nous, une vision à moyen terme de la place de la Russie que nous souhaitons. Mmh. Et il faut savoir qu'il y a souvent cette confusion entre la Russie et Poutine. Mmh. Avec le régime de Poutine, il ne peut pas y avoir de paix. Mmh. Et il faut savoir que tant que Poutine sera là, non seulement nous aurons la guerre en Ukraine ou sinon une menace pour l'Ukraine, mais aussi une menace par le Bélarus, soutien du dictateur criminel Loukachenko, que vous aurez la Géorgie, Envahie, toujours, 20%. Vous aurez la continuation de la guerre en Syrie. Tous les jours, vous avez des attaques russes contre des civils syriens, ne l'oublions jamais. Vous aurez une menace également sur la Moldavie avec la Transnistrie, aussi toujours occupée. Une menace sur le Myanmar, Poutine y la l'Aja. Une menace sur la Serbie, qui effectivement est une sorte de cheval de troie dans l'Europe aux sans-charge, ou la Hongrie, cheval de Troie dans l'Union européenne. Donc vous avez tous ces problèmes, et ce sont ces problèmes sur lesquels on espère qu'Emmanuel Macron clarifie sa position. Gallagher puis, euh, puis François Gonneval.
2: Vous aviez reçu ici Constantin Sigoff, Sigoffre. qui a vu cette forme vu, très très forte, et l'auteur de l'Ukraine se, se lève entre autres, et qui avait dit... Pour aller dans votre sens, Ludmila, il faut dépoutiniser l'Europe de l'Ouest. Ça m'avait frappé, parce que moi, ce que j'avais entendu par ouais. en rapport aux au mots d'Emmanuel Macron. Ouais, il disait dépoutiniser
0: est... il disait aussi désoviétiser la France. Tout à fait.
2: Et l'Elysée. Parce qu'il y a comme un, un sentiment de pollution des esprits avec un amour tout à fait légitime de certains éléments de grandeur que la Russie a pu mmh. offrir au monde et à nous au travers de sa littérature. Tout cela est très difficile à discuter aujourd'hui pour mmh. de très bonnes raisons. C'est que Poutine a militarisé tout cela et mmh. c'est un agresseur. Et communiquer, c'est utiliser les bons mots au bon moment. Et Emmanuel Macron pratique, ce n'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup écrit, c'est beaucoup dit en ce moment, un espèce de en même temps diplomatique qui consiste à essayer de réconcilier des réalités parfaitement irréconciliables. Parce que tout à l'heure, on a passé l'extrait de CBS très marrant où il donne cette interview en, en, oui. en, en anglais. Juste après avoir dit à Marie Chantret sur TF1, il faudra donner des garanties de sécurité à la Russie, ce qui est abject honnêtement oui. aujourd'hui, il dit un journaliste américain en anglais, dans la foulée, oui, Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Il est capable de dire des choses très fortes sur mmh. l'Ukraine, de faire des choses. La France est un des plus grands alliés de l'Ukraine aujourd'hui, financièrement, du point de vue humanitaire, du point de vue militaire. Mais cette position qui consiste à essayer de faire un petit peu pour mmh. le violeur, un petit peu pour la personne violée, c'est moralement répréhensible, et inacceptable et concrètement matériellement Alors, infaisable.
0: Tout le monde veut parler, tout le monde va parler, mais rapidement Camille, puis je... Oui, rapidement,
7: mais justement sur ce en même temps diplomatique, il y a le journal Le Monde qui a publié une enquête très intéressante euh, hier, c'était dans le journal d'hier, qui s'appelle Le Cavalier seul diplomatique d'Emmanuel Macron. Et ils reviennent en fait sur plusieurs figures euh, qui ont euh, influencé ou qui influencent toujours le président sur la mmh. question russe. Je vous en cite trois rapidement. Il y a son ancien mentor Jean-Pierre je Chevènement, euh, qui est un russophile convaincu, qui a même été décoré en 2017. Par Vladimir Poutine euh, lui-même. Ensuite, il cite également Hubert Védrine, donc, ancien ministre des Affaires étrangères, qui aujourd'hui euh, continue à écrire des notes à l'intention d'Emmanuel Macron, qui l'accompagne parfois en déplacement. Et Hubert Védrine, qui a plusieurs fois pris position publiquement en expliquant que l'Occident avait fait beaucoup d'erreurs et donc que cette guerre était en partie la faute des Occidentaux. Puis, un troisième personnage qui est cité dans l'article, qui mmh. est moins connu du grand public, qui s'appelle Alexandre Orlov. C'est un ancien ambassadeur russe qui habite toujours à Paris, qui a rencontré Emmanuel Macron à plusieurs plusieurs reprises. La dernière fois, c'était assez récent, c'était à l'Elysée, le 12 octobre dernier. Donc voilà, la question qu'on se pose en, en, en terminant cet article, et je me tourne vers vous, Claude Blanchemaison, c'est est-ce que vous aussi, vous, vous trouvez euh, qu'il qu y a peut-être un peu trop de russophiles dans l'entourage d'Emmanuel Macron et que ce sont aussi ces personnes qui influencent sa, vis sa vision de la situation
8: c'est dur pour un ambassadeur de répondre. Mais... Ouais. Or... Non, puisque Orloff était un ancien collègue, mmh. euh, effectivement. Ouais. Bon, euh, bien sûr, euh, Orloff appartient à tous les réseaux russes, euh, y compris les réseaux euh, les réseaux euh, euh, oui. mais... est-ce qu'il murmure à l'Orient de Il a d'ailleurs été, été expulsé, quand il était premier secrétaire, il a été expulsé de l'ambassade de Russie à Paris. Enfin bon, c'est un vieux routier, donc personne...
0: Mais est-ce que c'est euh...
8: -ce est un sujet, cette même éliséenne, disait oui. Gallagher Votre question est, est en effet très importante. Il y, a, il, y a, il y a probablement des, des réseaux, des réseaux euh, pro-russes à Paris. Mais moi, je vois derrière cette question une autre question. Est-ce que, qui est beaucoup plus fondamentale, et quand vous parlez de Védrine, c'est de ça dont vous parlez, est-ce que la politique étrangère est une politique euh, qui tient compte euh, de, du monde tel qu'il est, ou est-ce que c'est une croisade morale mmh. Mmh. Effectivement, les diplomates ont plutôt tendance à penser qu'il faut tenir compte du monde Ce qu'on qu appelle la Et c'est vrai que dans certains cas, il faut non, faire non. des croisades de morales. Il fallait le faire quand on luttait contre le fascisme, il n'y a aucun doute. Il fallait le faire quand on luttait contre mais le. C'est pas un
4: fascisme, le Bien poutinisme ouais.
8: Bon, euh, peut-être, peut-être. Mais je dis, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Et en effet. Euh... France, bah, vous dites peut-être, vous dites que ce n'est pas sûr. Non, mais si, si, je dis que c'est ouais. ça, ouais. ça le sujet. Ah, sur la réponse de, oui. de qualificatif, bah, ça sert à rien. C'est pareil, ça sert à rien ah bah de Vous dites que quand il y a eu
4: des régimes fascistes, il fallait s'y opposer par oui, règle morale et déontologique. Bah,
8: et là, vous, la, la vous dites que de la de l'attitude ouais. des, nazis, des nazis en Europe, effectivement, il oui. n'y avait pas de question. Bon. Mais enfin, n'est pas exactement de même nature, si vous voulez. Donc, je crois que
4: mais On a parlé de nature, du droit international. François Goudal fils tout à l'heure. Alors, voilà. avec Nicolas. Je suis
8: tout à fait d'accord là-dessus. Effectivement, nous luttons contre Poutine. Poutine, il viole le droit, il il a a le droit international depuis pratiquement un an. Il a, a commis de des crimes de guerre
9: de milliers de personnes. Et il faut
8: rétablir le droit international, notamment l'intégrité territoriale. François Goudal. Allez-y. Moi, j'ai appris. Vous une morale. Vous connaissez les terrains de guerre. J'ai appris le russe au lycée. J'ai fait des tas
6: de missions en Russie. J'ai adoré rencontrer Anna Politkovskaya de, de Mémorial. Avez... J'écoute tout le temps Boulata et Donc, Il y a des choses géniales chez les Russes. et J'ai des amis russes. Et ça. Bien le sûr. truc est, il ne faut pas confondre ça et Poutine. Alors Poutine, en 20 ans, il, il a construit il une mécanique d'embrigadement de sa population qui fait que les gens ils ont perdu un peu leur système critique. Et ça va être, il va falloir peut-être une génération pour reconstruire oui. ça, ça en Russie. Et donc le gros enjeu c'est pas du humilier Poutine, moi je m'en fous. Alors oui, pour exactement. venir sur un autre point, euh, donc, moi j'ai été dans mon métier, j'ai été très impliqué dans des négociations très compliquées avec des acteurs de la violence très durs. Mmh. Euh, quand il fallait échanger les corps euh, entre les, les bosniaques et les serbes de Bosnie, euh, etc. C'était des négociations très dures avec des acteurs de la violence, violents, mais qui avaient accepté que quand il y a des règles du jeu, on les respecte. Là, c'était les règles du jeu. Alors, ce n'était pas le droit international global, c'était le droit humanitaire international, dans lequel il y a des respects euh, de population civile, il y a des respects euh, de blessés, d'échanges de maladies, de, 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 de ramener les corps aux familles. Et que ça, ça serait. Et, et c'est ces gens-là, en fait, c'est ces gens-là des deux côtés qui ont été des acteurs clés de la négociation. Ce n'est pas les bouchers de Gorazhde mm. go ou de Srebrenica qui ont fait la négociation. Mm. C'est des militaires des deux côtés qui avaient compris que dans la guerre, il y a des règles. Et que c'est ces acteurs-là qui ont été des acteurs clés qu'on a vu réémerger ré ré à Dayton. Vous, vous, Donc, vous, vous dites ça pour lui dire que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui Alors, ce qui se passe pour l'instant avec, la Russie. avec voilà. la Russie, on n'a pas ça. Voilà. Donc, cette confiance de base, ces gens qui ont, qui ont, qui ont décidé qu'il y a des limites à ne pas traverser, côté russe, on ne les a pas. Pour l'instant, ouais. du côté russe, on traverse. Ouais. Et, et, et l'arrière, et c'est, je ne enfin, sais combien dire. de fois, Srebrenica. Et, et, voilà, et, et j'étais dans une non. des premières équipes, qui non, rapidement fermé Ça après, après les massacres, j'en suis sorti terriblement détruit. Et euh, je sais que quand je vais retourner en Ukraine, je reverrai des choses qui vont de nouveau mmh. terriblement détruire. Mais tant qu'en effet, il n'y a pas la confiance, et on sait que, désolé, Poutine, on ne peut pas lui faire confiance. Et Alors à un moment, Macron l'a bon. dit, mais euh, qui l'a conseillé pour tous ces discours, je ne sais
0: pas. On, on déborde déjà, mais je ne peux pas vous, vous pas vous donner la parole. Euh, juste la là, je
5: pense que cette conversation, elle est très révélatrice et je voudrais juste... Euh, peut-être terminer avec les mots d'Alexandre Amatovichou, qui est euh, mmh. le prix Nobel euh, de côté ukrainien de, pour oui. les centres de liberté civile. Elle a posé une très bonne question. Quand est-ce qu'on va commencer à appeler les choses telles qu'elles sont le, Appeler le chat un chat. C'est-à-dire, appeler ce que Poutine fait, c'est du fascisme. Appeler ce qu'il fait en Ukraine, et le reconnaître et avoir les mêmes sanctions et percussions sur ça. C'est l'attitude qui compte. On a on n'est pas, ici, en Europe de l'Ouest, en train de le faire. On ne se pose pas des bonnes questions. On ne veut pas mettre les mots sur, sur les choses qui sont très bien claires dans une grande partie du monde. Et ça, c'est un vrai sujet, un vrai problème. Et je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait changer ça Une guerre en Ukraine avec toutes les atrocités, les crimes de guerre, le génocide qui se fait et les déportations, les, les gens qui sont morts chaque jour, ce n'est pas suffisant pour changer ça c'est une vraie question.
8: Si j'étais ukrainien, je tiendrais exactement le même langage. Mais il est coup que je ne suis pas ukrainien. Alors, vous n'êtes pas touché. Alors, pour vous, ce n'est pas, pas du tout un problème. mais la question c est, c est, est que est... on essaie de modifier le rapport de force entre l'agresseur, qui est le russe, et l'Ukraine, qui est l'agressé. Et pour modifier le rapport de force, il faut, en effet, essayer de voir avec quel pays on peut jouer, avec quelle autre force. Un... Et tous les pays asiatiques et tous les pays euh, africains sont d'accord pour dire on fait la guerre, on veut, on veut le respect de l'intégrité territoriale des États et notamment de l'Ukraine, ils ne sont pas d'accord pour dire on fait du ouais. régime change ou on fait une, une, une croisade morale. C'est ça le problème. C'est un problème de est-ce qu'on est, qu est, qu est d'accord pour utiliser ce rapport de force ou est-ce qu'on fait ça entre Européens et en effet on sera rapidement d'accord mais on aura une guerre avec l'OTAN. Bon. Alors, on va
4: peut-être bon, se mettre d'accord ouais, avec le
0: conseil Juste, c'est un débat qu'on qu aura de nouveau et qui est un, qui est un débat pour passionnant, qu'on a eu à plusieurs reprises.
4: Vous. Je voulais vous dire... Lors, a... vous terminer rapidement, s'il vous plaît. Oui, très rapidement, c'est pour vous. Et ça va peut-être mettre d'accord toutes les personnes autour de ce plateau. Il y a un livre d'histoire, et Nicolas connaît bien cette historienne d'envergure. Elle est d'origine américaine, elle s'appelle Anne Applebaum. Oui. Elle sort un livre qui s'intitule « Famine rouge ». Le sous-titre, c'est « La guerre de Staline en Ukraine ». Et elle oui, raconte bon. comment Staline, à partir de l'automne 1932, et particulièrement toute l'année 1933, a systématiquement... Oui tué le peuple ukrainien, le peuple de, des campagnes, le peuple des paysans. Il les a tués pour les exterminer. Il a tué d'abord les paysans. Ensuite, il a fait la chasse à tous les intellectuels, à tous les professeurs, à tous les enseignants. Et Anne Applebaum fait une pause faste après le début de la guerre en Ukraine pour expliquer à quel point Vladimir Poutine, continue la même le massacre systématique d'une nation qui, depuis 1917, essaye de montrer, face à la Russie et vis-à-vis -vis de nous, Européens, qu'elle est indépendante et souveraine. Donc, l'histoire est très importante pour comprendre l'ampleur de la violence actuelle de du gouvernement russe vis-à-vis -vis des Ukrainiens. Vive l'Ukraine, libre et souveraine. Merci,
0: Laure, et ce sera le, le mot de la fin de cette émission. Famine rouge de Anna Applebaum. Merci d'être venue débattre, dialoguer avec nous ce soir. Euh, et merci pour la vivacité de, de okay. nos échanges. Laure et Camille, merci à toutes les deux. Euh, et merci à vous qui nous avez regardés pour votre fidélité. Ciao. Et vous oubliez une chose très intéressante.